0: Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a un miércoles de minders El día de hoy vamos a hablar de los testers que... No son tóxicos, pero a veces sí, o lo han sido o lo podrían ser, depende donde caigan. Así tenemos que Tenemos invitados especiales. Y tenemos invitados especiales, por supuesto, ¿Tú? especiales porque luego ni vienen, por eso ya Exacto. los sentimos como especial cuando vienen. Así que, Fernando, Leandro, David, Dafne, qué bueno que están por acá. Así que, acompáñenos en la siguiente hora, que hora y media, ya saben que estaremos hablando de esto, de las personalidades. Si bien no es una sesión chamánica donde música? usted podrá exorcizarse de ese tester tóxico que trae adentro, no, no, pero lo va a curar. Cuéntenos sus problemas, cuéntenos cómo le ha hecho, qué estrategias de comunicación utiliza para que no sea tengo, tóxico en su equipo. Así tengo que, que
1: confesarlo. Yo, Daphne, ¿Eres tóxica? tóxica.
0: No, el primer paso es aceptarlo, bienvenido Dafne, este. bravo, un aplauso Hola. a la compañera. Qué bueno Hola a todos, que yo soy Dafne expresó. Castro
1: y soy tóxica.
0: <ríe> muy bien, muy bien, así que bueno, pues vamos comenzando. Antes de que empiece uno a decir que este es tóxico o no, les voy a compartir una encuesta que hemos hecho en Kiomais. Siempre... Dile la verdad,
1: eres tóxico o no, dilo, dilo. Espera,
0: estira, espera, espera, sí sí espera. Soy tóxica. En esta encuesta que hemos hecho, este, en más de 400 alumnos que tiene Kiomais, pero con... no todos contestaron la encuesta, ¿eh? pero como 400. Les hemos hecho una pregunta. ¿En qué animal este, o qué animal, sienten ellos que se identifican parte de su personalidad, ¿no? y bueno, el animal favorito con el que todo mundo se identifica es el perro, ¿no? así hay de todo, hay de todos los animales que se puedan imaginar, pero este el porcentaje más alto es el perro, ¿no? Y bueno, entonces, cada quien tiene en su mente un perro. <risa> Algunos son dulces, este, otros son guardianes y cuidan la entrada de su casa, otros se refieren en la lealtad, otros son de, haces algo mal y te ataco. Entonces, no importa... <risa> No crean que era el mismo perro, ¿no? Todos tienen un perro diferente en su mente. Entonces, para que no haya confusión sobre qué clase de tóxico tester puede ser usted, vamos poniendo un estándar. <ríe> ¿Okay? Mira,
1: ahorita está en la comunidad nos acaba de decir, este Carlos Ramos, sería más preciso identificarnos como un pequeño, Pokémon.
0: <ríe> la siguiente vez vamos a hacer esa pregunta en la comunidad. Pokémon. ¿Qué Pokémon es usted? <ríe>
2: Ahí tendría que acordarme qué hace cada Pokémon hace un buen Exacto, rato Exacto, sí,
0: tendríamos que empezar a seleccionar identidades El que, el que,
3: sea, el que siempre dormía, ¿El ¿El siempre dormía. <risa> Había un Pokémon que siempre dormía ¿sí? Snorlax. De hecho
4: todo, todos somos Snorlan a las 12 del mediodía Porque después de comer nos da sueño en el había uno, que, de
3: había uno que dormía, no recuerdo si era el mismo Pero que también comía como nunca
1: Como <risa>
2: Creo que era ¿Cómo? ese, despertaba nada más para comer un montón. Soy yo. de yo, claro, exacto. Sí. No, ah, soy
1: yo, soy yo.
0: Bueno, ¿Ya? listo, Ay, no, todos me. coincidieron en el mismo Pokémon, encuesta terminada. <risa> Así que, pues bueno, entonces establezcamos qué es un tester tóxico. ¿no? Un tester tóxico es aquel que si bien puede identificar problemas, quizás no los comunica bien, quizás solamente alarma y, y, y gestiona mal el hecho de que un, se resuelva un defecto, este, su forma de expresar las cosas, hieren los sentimientos de los demás, no es empático, no piensa en que ellos quizás hicieron un gran, gran, gran esfuerzo. Este, sus opiniones no están basadas en muy buenos argumentos, eh, le echa pelea, no importa qué le contestaron, él responde ¿no? así agresivamente. Así que, bueno, esas serían actitudes o personalidades que no ayudan a que se resuelvan los problemas. Ese sería en sí
1: los y tal.
0: ¿Qué? 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 Exacto. Pero la realidad es que somos personas y a veces, aunque no queramos... Que no que perros pues, a ver, este plan, la mayoría ¿no? cree que es un perro pero bueno y aunque tratamos de hacer bien las cosas pues a veces hay ideas que no le sale a uno bien todo así que pues bueno ahora sí comenzando y respondiendo si sí, yo he sido tester tóxica lo soy lo seré pues depende si ¿sí me hacen enojar ah, sí. <risa> no, eso contestarían en mis hijos no me hagas enojar por eso te grito mamá ah, okay. pues yo también así que este, no, no he sido completamente tester tóxica, eso creo, no he recibido quejas todavía, pero
3: este no he recibido no, quejas porque todas las personas ya son 6 metros no, bajo murieron. tierra uh
1: -huh. no
2: trabajan que ahí murieron. en pedacitos en bolsas por ahí
1: en cuanto quisieron dar su opinión desaparecieron misteriosamente
3: yo, yo, escuché, yo escuché por ahí que, que Blanca no es tóxica pero le dicen Chernobyl ajá
4: Vamos a, vos sabes que tenían una reunión al día siguiente y nadie se apareció para hablar con Blanca al día siguiente
0: Porque ya estaban muertos Ok, pues bueno, pues vamos comenzando Para ustedes, ¿qué es un tester tóxico? Bueno, pero antes, solo por estadística ¿Qué animal son? ¿Con qué animal se identifican? ¿Y por qué? Leandro, adelante
2: Un gatito Oh, wow. Sí, es, es, es interesante porque toda mi vida, como que eh, le fue similar a un, un gato, un tigre o algo más felinesco. Pero una pequeña anécdota: hace varios años, cuando estábamos en el descubrimiento espiritual y nos llevaron a una de estas sesiones donde te dan cosas que te hacen ver un poco más allá. Eh, yo vi un animalito y se suponía que es mi, a, mi animal espiritual o que es, con qué me identifico, bla, bla. Y era un perrito callejero bien simpático.
0: O sea, ¿por qué? En lo de la estadística? Eh,
2: es interesante. Sí, sí, sí. verdad que dijiste, pues sí, yo tengo entendido que el mío, como que oficial según el chamán este, es un perro. Ni siquiera un perro así, ese que ves en la esquina de muchos colores y que no sabes de, de, de qué...
1: Su origen. Marca,
2: línea, origen y este Pediril. modelo cierre refabricado o algo así. Sí, ¿no? Los perritos Entonces, indio. Muy, muy genérico. Y hasta con cara, cara de me das un taco, esos perritos que están en la taquería viendo a ver si les cae algo. Así era mi. De okay. animal y dije, bueno, pues este me dan un taco.
0: <risa> ok, muy bien, muy bien, Leandro. ¿Tú, David?
3: Eh, esa pregunta me hicieron hace algunos años atrás, precisamente para ingresar en mi antiguo laburo, y en, y en ese momento me sentía, que creo que es todavía el la, la mismo animal, eh, me sentía identificado con, con un lobo. Este...
0: De la misma línea, <risa> más que este, <risa> es con colmillos más grandes. Ok, ¿qué más?
3: <risa> no, porque eso, los lobos en generales tienden a ser solitarios pero se mueven en manadas e eh, inclusive tienen como su, su propia distribución, ¿no? o sea, tienen como una filosofía bien particular donde eh, los más viejos son los que van más al frente, precisamente son los más, más vulnerables, pero se, se, precisamente como son los más débiles, tratan de, de que toda la manada lleve, lleve el mismo ritmo y el alfa de la manada, que uno lo que pensaría es que es el que va adelante, va atrás como más como monitoreando de que esté todo funcionar de manera correcta. Entonces me identifico mucho como con esas filosofías, pero no sé por qué creo que en el fondo soy un pececito encerrado en una pecera eh, queriendo hacer cosas y no puedo entre las cuatro paredes de vídeo que
0: estoy Ok, ok, muy bien. ¿Tú, Dafne?
1: Eh, yo también me identifico con un lobo desde muy chiquitita. Este... Pero yo creo que con el paso de los años, este, vamos a decir que hay días en los que soy un chihuahua, hay días en los que soy un fresh food, hay días en los que soy un doberman, hay días en los que soy un lobo, hay otros días en los que no tengo manera de ser algo. Muy bien. Okay. Solo sé que existo, punto. ¿Y tú, Fer?
4: Pues casi, casi igual que, que, que Daphne y David, también con, con, con un Ahora lobo. Ahora
0: vamos a descubrir que somos una manada de lobos, Leandro.
1: A lo mejor era un lobo lo que
4: viste. ¿Es <risa> Ups,
2: vamos a de definitivamente juntos, no,
1: definitivamente
4: sí. Sí, no.
2: Igual a lo mejor por la...
1: tenía algo de lobo tu perrita, no te acuerdas? Sí, la adoptó la manada.
4: <risa> era, era un perrito sí, mitad lobo, mitad ¿a, tipo ¿a alguien se
2: acuerda <risa> del famoso Chilaquil? Chilaquil. Sí algo así el, el Yo si no busquen chilaquiles
1: el... verdes con huevo
2: y oh, no, es sí me acuerdo Google en perro chilaquil <risa> ese, <risa> ese, ese más o menos <risa> e, e, es el mío y definitivamente <risa> nada un lobo <risa> <risa> okay, okay.
1: tiene sangre <risa>
4: tiene sangre nada ah, no, por lo mismo de que es un es un animal que cuando está solo es independiente Uh, pero tiende a ser solidario igual cuando está en grupo. Uh, no, 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 es, tiende a ser bastante, uh, um, como te diría, por ejemplo, las personas que se acostumbran a estar solo luego no pueden estar en un grupo. Se pues vuelven personas solitarias, pero el, el lobo puede formar parte, puede ser parte de una manada, de alguna Ajá. manera integra fácilmente o, o se la ingenia para integrarse a un grupo cuando lo encuentra.
1: Okay. Fíjate, me, me gustaría que integráramos a este, a, este, a este, diálogo de perros y lobos. <risa> de
3: perros, animales. A este estes, perro diálogo,
2: caray.
1: Este perro diálogo, el cómo el ahora estar desde casa, mm -hmm. digo, tras la pandemia, realmente qué tanto trabajamos en equipo o qué tanto tan solitarios nos hemos vuelto.
0: Muy bien, llevaremos este tema a un siguiente miércoles. Es usted parte de una manada o trabaja solo desde casa. <risa> Okay, okay. o
1: simula que contacte a su equipo y se comunica con ellos, Exacto. en realidad va a ser lo que se le hace re chingada ganas, sí, generalmente soy.
0: muy bien, pues bueno pues ahora entonces hablemos de lo que sería el estándar de ser tóxico, ¿no? digo por ahí ya entonces estamos compartiendo como estas personalidades que tienen que ver con...
3: Hablamos de toxicidad. soy una araña este... consume mi <risa> propio nido
0: y para claro. cachar
3: presas claro. Y las enveneno y las, y las convierte todas en, Si usted es una araña, díganos anillos. para tener
0: cuidado. Sí. Entonces hablemos de qué situaciones ustedes han tenido que lidiar para no parecer el tóxico.
4: ¿No parecer el tóxico lidiar con los tóxicos? <risa> los
1: <risa> dos primero para no parecer el tóxico y ya después hablamos para no ser el tóxico.
0: Ajá, o sea, pues ah, que, eh, vamos a decir que Fer quien sugirió el tema del día de hoy a ver, dinos
4: porque... chale <risa> para bueno, que no
0: parezcas el tóxico ¿qué has hecho? Te mandaron al
3: tema. Para,
4: para no parecer el tóxico, bueno no sé, yo creo que a mí me cuesta ser hacer... no, 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 creo que sí <risa> la verdad como la comunicación es muy importante y tratar de son cosas que creo que ahorita estoy reflexionando de que que he estado muy cerca de convertirme en alguien tóxico, porque a, para identificar también hay, hay un tester tóxico está, hay algo muy común, hay un patrón que se repite muy comúnmente, que es cuando el, el proyecto tiene un área determinada y esa persona monopoliza eso, y solo quiere dedicarse a eso, y no comparte la información sobre eso, y vaya, había un modulito que a mí me encantaba y uno lo soltaba, yo creo que ahí me estaba convirtiendo en alguien tóxico, y entonces a la hora que le tocaba a alguien más, era más complicado para ese vato hacerlo Porque yo nunca o nadie nunca permitió que lo tocara Entonces creo que lo ideal era como que, ok, antes de dejarte solo en esto Como yo soy que he estado más en esto, te, te voy a dar información de cómo se trata Cómo probarlo, qué tipo de pruebas hacer, no, para que avance más rápido Pero era una cuestión de que, de que lo descubrimos hasta que yo no estuve hasta que estuve de viaje y tocó hacer un, un algo para eso, no. Uh, no fue mucho tiempo, me fui de viaje como dos días, un fin de semana, <ríe> viernes y un sábado. Entonces porque el viernes
1: el y en, dos de... días, <ríe> en dos días descubrieron.
4: es <ríe> <ríe> Es que exacto, y iba... entonces el viernes descubrieron de que chale, no, no sabemos nada sobre esto que está aquí. Esperemos hasta el lunes, no, porque ya el sábado no saben de mí y si y si te vi, no... no
0: solitario? Ah.
4: Y si te vi, no... Y si preguntan por mí, no diga que te vi. Entonces, hasta el lunes güey. Um, eso. Eh, eh. <ríe> sí, para, no hacer, para no, no hacer un test del tóxico, sí hay que ser amable, comunicativo, y tratar de um, a compartir el conocimiento, ¿no? Y, dele, y delegar ese conocimiento, para que todos tengan el mismo ritmo. Uh, normalmente eh, también está el, uh, un tipo de... Nunca me pasó, porque la verdad a mí me gusta ser bastante... Por, las, por cuestiones de rendimiento, trabajar mucho. Me gusta ser esclavo, a veces. A veces. Eso
1: puede ser tóxico. Pero, Personalmente pero, tóxico, sí.
4: Pero... Pero personalmente no, no perjudica a nadie más. Tóxico es cuando realmente perjudicas a alguien más, no.
1: Como, o pero... sea, Tú ¿cómo? también eres valioso, Fede. Tú también eres valioso, eres importante. Tienes bueno, que cuidarte.
3: Perjudicarte a huevo. Perjudicar de ti mismo también es toxicidad.
1: ¿sí? ¿Qué tan
0: tóxico del 1 al 10 eres? ¿Te perjudicas a ti solo o a ti y a todos los demás?
3: Vale, pero
4: hablando con esto del rendimiento, ¿no? Trabajar al mismo ritmo o trabajar lo que, o, o, o cumplir con tus tareas. Es algo normal, ¿no? Pero siempre te vas a topar con alguien que va de a caballito, que le gusta ir montado, como en la universidad, ¿no? Que te tocaban grupos de tres y el tercero iba montado. Caray, ah, bueno. ¿a qué
0: universidad iba a ser?
4: De... Oigan, no me digas que tú nunca tuviste un compañero. Que a, a
0: mí nadie se me montó.
1: ¡Eh, alto ahí!
4: ¡Ay, me no. refiero! ¡Ay, no puede ser! Estamos en el familiar, espérate.
1: Solo familiar, arrancado Espérate media hora
3: no güey
4: entonces encontrarte con ese tipo de persona de que se, se peor cuando es la filosofía de trabajo en grupo en, en el cual los siempre regulan así como que a todo el equipo eh, eh, se pueda ver a alguien que se aproveche no decir así como que ok eh, no voy a hacer nada porque el resto igual lo va a hacer o, o yo lo estoy a, o, o o no o, o no van a notar que no lo hice entonces
1: y ahí eh, Fíjate que hay otro punto. Ahora, eh, digo, en la parte de, de la escuela pues podríamos cargar con los huevones ¿no? y hacer el trabajo sí. nosotros porque al final nuestra calificación, pero ahora nos vamos al trabajo. Uno Para. no cargamos con los huevones porque los evalúan y los corren, ¿no? En algunos lugares. En la gran mayoría de los lugares de, de, de IT. Pero ahora cargamos con el cuate que hace todo, no te comparte ni más y entonces a la hora que el desgraciado se larga, estás pariendo chayotes. Y dices tú, ¿cómo se hacía? del otro lado.
4: Bueno, sí, están las dos versiones, ¿no? El que hace de todo y el que no hace nada. Ambos son tóxicos, ¿no? ¿por <ríe> Porque... Um, uh, Uy, bueno. Ok, ok, <ríe>
0: bien, bien. Está bien. Vamos, Leandro, a ver, Leandro, cuéntanos. ¿Qué sería para ti un tester tóxico? ¿Qué dices esos? Es no.
2: <ríe> es, eh, no sé, tengo ciertos sentimientos con ese término de tóxico. A veces Uno, se usa demasiado. Ha estado
0: cerca de una planta nuclear? ¿ok?
2: Eso es radioactivo. Y eso es radioactivo. Sí, tal vez este, estar cerca de una planta de químicos, eso a lo mejor es más tóxico, ¿no? Pero el, el, el término usado que, que la novia y que la persona y la relación o ahora el tester, es... Uh... Luego se usa nada más como para picar así de, ay, ahora ya eres tóxico. Para etiquetar. ¿Por? ¿Nada, nada, nada más pedí descafeinado el café, ahora para todos soy tóxico. <risa> eh, pero creo, siguiendo un poquito lo, lo que menciona Fer de eh, hacer difícil el trabajo, o mi personal opinión, porque tampoco es que la Real Academia de la Lengua Española diga que es ser alguien tóxico, eh, creo que te, te gusta estar en conflicto o generar, dificultar eh, el trabajo o estar pues causando controversias y problemas, ¿no? Y, y por un lado, creo que depende de a quién le pregunten. en eso, por, por eso tengo como ruido con cómo definir esto de tóxico, ¿no? Porque a veces, desde mi perspectiva personal, yo lo he sido. Yo he llegado a estar, antes de entender metodologías ágiles, cuando estaba muy metido en proyectos cascada, yo llegué a ser un poco tóxico, a mi opinión de lo que quiere decir eso, diciendo, no, no, este, estos proyectos ágiles jamás van a funcionar, oigan, equipo, este, a mí me congelan el ambiente, a mí me dejan automatizar, me dejan correr mis pruebas, si no acaban al final del sprint, a mí me vale, yo nada más tengo que correr esto una vez e irme. O sea, ciertas actitudes que eh, yo me cerraba mucho, ¿no? Hasta que, a ver, vamos a ver esta cosa del metado ágil que, ¿con qué se comienza? Oh, creo que he estado siendo una mala persona. Eso por un lado, ¿no? Y también por el otro de perspectiva externa, en ocasiones yo siento, podría decir, que he sido catalogado como tal, cuando veo equipos haciendo las cosas a la antigua y les considero, oigan, están mal, está, por aquí no es, o y, y, y puedo llegar a ser un poquito eh, eh, adamante al, al tema, ¿no? O sea, de, es que ah, todos están mal aquí, ¿por qué no hacen así? Y tal vez ahí entra un poquito en cómo transmitir el mensaje, cómo transmitir, eh, también como tester, ¿no? Cuando hay defectos, cuando hay errores, cuando eh, ciertas actitudes de, como dice Fer, me guardo todo, soy el único que sabe automatizar, que ahí también por eso batalla ¿no? No, no lo estás haciendo porque te gusta estar en conflicto o generar problemas, sino tal vez fue lo que te educaron, tal vez estás cuidando tu puesto, tu chamba y que quieres ser indispensable. Y simplemente
1: eres controlador,
2: que vale. También puede ser que seas controlador o, o gente que eh, me ha tocado ver que nada más hacen las cosas difíciles por picarle al prójimo, por gozan viendo a la gente sufrir o llorar managers un líderes bono los... gente,
1: <risas> hay gente que nos gusta ver el mundo arder y ahorita que, que los interrumpí Leandro ya te llamaron tóxico o sea, ¡Ah! Leandro es el tóxico que todo nos quiere explicar y hacerlo complicado oye ¿Sí? tú has... a ver Carlos tu has hashtag ver... es cierto lo voy a omitir eso lo dijo Carlos
2: <risas> <risas> no 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 y, y, y hay gente ¿Qué tóxico que que no es cierto, Carlos. A, a, ahí es donde también a mí me hace ruido ese término, ¿no? Ah, sí, yo soy tóxico, tú, tú eres el tóxico, ¿eh? Mm, mm. La sea, traes
1: como...
2: tú. Sí, o sea, a, a mí nadie me va a estar diciendo tóxico. Mm, 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 mm. Mi ciela, o sea, Ned.
1: No, mi ciela.
2: Ajá, o sea Ay, Ahí eh, depende de cuál es tu perspectiva y cuál es tu opinión en eso. Y, y puedo llegar a ser muy intransigente en ese sentido de cuando. Eh, considero que las cosas se deben de hacer de algún modo, ahí puedo ponerme un poquito difícil, no en el afán, y ahí es donde te, les digo, quiero hacer ese hincapié, ¿no? Creo que el tema de toxicidad es cuando eh, muy al estilo Joker, nada más porque quiero ver que haya caos, que haya conflicto. Porque bastante. ya nos veníamos
1: peleando y ahora te quiero decir hasta tóxico. Nos dice tal cual, ¿eh? nos dicen, este Danny Henry, Rami, la naturaleza del tester es ser tóxico. No. Pero eh, lo no, que pasa no, no. es que Ahí hay, hay como que hay una definición en la que Bueno, como nuestro trabajo es Mostrar Lo que está hecho bien, lo que está hecho mal Este, cuestionar es Las cosas, o sea, somos esos incómodos Somos o sea, los incómodos a, no
3: tóxicos, Ahí estoy somos incómodos. de
2: acuerdo Tendemos a pero ser incómodos, ser incómodos pero ser incómodo No necesariamente no es ser
3: tiene que ser sópticos o Exacto, o sea, a lo mejor sóptico. sería La
0: palabra sí. adecuada, ¿no? Porque,
3: Porque a lo igual puedo
0: de... que mi opinión esté mal o esté bien, como decía Leandro, a lo mejor antes yo me ponía terco con algo y a, lo, y a los demás les resultaba incómodo, pero a lo mejor ahora resulta que puedo yo tener la, la razón o que sea lo más conveniente y también puedo resultar igual de incómodo,
2: ¿no? No, no, porque <risa> también ahí creo que influye mucho y en el tema de tester tenemos que ser cuidadosos cómo tú lo transmites. Ajá, uno, uno es de, eh, oigan, equipo, eh, encontré estos defectos, vamos a tratar de arreglarlos. Todos no se sientan juntos,
0: incómodos, tomémonos es por de las
2: manos, chumín. va a ayudar. Y otra es de, eh, encontré unos defectos, seguro ni siquiera sabes hacer lo que debes hacer, eres un pedazo de basura. Jaja, jaja, ya, cuando,
4: ya cuando ya se te metí te sube. defectos,
2: polvo mañana. Cuando <ríe> te suben
4: mucho los humos, ¿no? Cuando te no. dan un puestecito y te crees, sí, sí, yo te puedo decir todo lo que yo quiera, no, y... porque soy amigo de alguien
2: que. Y, y ahí también a mí me hace por eso muchísimo ruido esta guerra de developers testers que tenemos que ser enemigos y estarnos sí es sí puede llegar a ser un papel antagónico si lo hacemos tradicionalmente pero sí claro pero eh, eh, y, y no es de que toda la responsabilidad es de, del tester de si sale a producción o no y que paramos... Pero mira, pero lo release... acabas de
0: decir, un rol antagónico. No, no puedes lo debe tener de a un ser. protagonista sin un antagónico. Porque Oye, hay gente eh, ¿nos que darán incluso... <risa> no... No, no. <risa> es que hay gente que también usa... Eh,
2: Solo somos eh, la actores glorificación
0: de <risa> para brillar, ¿no? Sí. En descubrir todos estos errores, por lo tanto, soy genial. Soy no, y el sistema a veces uh -huh.
2: pone a que ese sea tu incentivo. ¿Cuántos defectos sacaste? ¿Cuántos errores le señalaste a esto? Cuando eh, en realidad el objetivo debería ser que todo el equipo saque el mejor software posible a producción.
0: Así que siéntete sí. triste si encuentras defectos. Yo
2: sí me Exacto. siento triste ¡Oh, cuando, cuando defecto. encuentro defectos Ay.
1: porque... No a veces no solamente
4: es la relación entre developers y testers, sino entre tester, el de automatización... ¿Entre tester y, y... tester? <risa> es
3: que automatiza o, y es manual.
2: O, no? o, 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 o a veces esto... entre
3: el desarrollador y el tester, el PM Test. y el tester... El o sea, al final es alguien que, el que programa y, el y alguien que
2: no se fijan, ese es el truco.
1: Ah. Todo ah, no, pero, junto del veces... tester...
2: No, ese, hacer... ese tester contra tester es muy cierto, test? así de ah, es que este baboso solo hace, sabe hacer manual o exploratorio. O este
0: es tan mal, y tester, yo que sé,
2: que Selenium, que otra vez, el de Selenium.
4: El de Selenium tiene el de Selenium si sí es reactivo y tóxico. Espérate, lo que voy no,
1: en Catalón y los que no. Ah,
4: bueno, vaya Catalón.
0: David, ahora tu turno, defiéndete,
4: entra. ¡Ah! Fai.
3: No, creo que...
4: De Python y, y Java, mírate.
3: No, tiene, tiene que ver un poco con, con, con esto de, de la mentalidad que, que, que lo hemos venido charlando en otros espacios, que es, mientras estemos trabajando tal vez con una visión donde el tester, lo único que hace es agarrar, construir casos de prueba con suerte, no, o sea, recibir un producto, probarlo, una funcionalidad, lo que sea... Eso precisamente ya, ya habla de, y, y, y eso es el, el ecosistema con el que se trabaja, no es decir que ese ecosistema es tóxico, pero obviamente no es sano. Entonces, si, eh, si, si más bien contamos con, con testers que tienen una visión de, bueno, de incorporar precisamente las reglas de negocio o entender la, la regla de negocio, entender el, el producto que están trabajando. no O sea, si, si es una aplicación, si es un e-commerce, si es una aplicación bancaria, si es una aplicación eh, wallet, lo que sea. Entonces, es, es importante tener un, como una visión un poco más holística y entonces empezar a esta, establecer vínculos, ¿no? O sea, eso, ya no, ya no es el tester después del equipo de desarrollo y voy a probar algo, no. Inclusive sí, el, el tester precisamente empieza a, a ser tal vez alguien que sea como más velador de la calidad. Entonces, eso obviamente para un tóxico o un tester tóxico es tal vez alguien que no, no quiere buscar tal vez esos como decir, es, ese ecosistema que está siempre de... de de roce o, o culpando a los desarrolladores o a la gente de infraestructura o a la gente de cloud o a la gente de DevOps. Entonces, no, porque no me entregan y entonces yo no puedo hacer nada. Es pues culpa bueno. de todos
0: los demás menos mía,
3: ¿no? Claro, También. entonces a, a veces las actitudes tipo, eh, lo he escuchado, hay, hay más de un tester en una célula y te dicen, eh, no, bueno, no sé, yo eso, eso no, no me pertenece a mí, eso lo está haciendo mi otro compañero. Y es como, eso, eso no sé tóxico, pero repito, no es sano pero entonces,
0: fíjate, fíjate, te voy a decir algo que me pasó y ahorita que estás haciendo eso resulta que yo estaba en un equipo
3: <risa> hace poco tiempo,
0: y entonces <risa> por si sí, mi compañero me ve, ah, compañero no hay nada contra ti, de tester a tester esto no es un problema, ¿va? ya lo olvidamos, quedó atrás
1: <risa> es cierto, sí lo es, vamos sácalo, pero siente.
0: aún no lo supero <risa> y, y, en, y esta persona eh, bueno, hacía lo que tenía que hacer de su trabajo, de validar una historia, documentarla y, y, y obviamente validar significa ver si había defectos, ¿no? Y entonces, si tú te pones a validar el trabajo de otros, pues estás haciendo retrabajo, ya entonces tienes una carga de trabajo tú y otra la otra persona. Y de pronto, ¡zas! Yo iba al frente y decían, uy, Blanca, esto salió defectuoso, ¿cómo fue que no se encontró? Y yo estaba ahí en la cara, ¿y cómo me iba a ver yo? ¿Qué tan tóxica me iba a ver si decía? ¡Fue culpa del otro! ¿No? Porque eh, ya vine yo, di la cara, somos nosotros. Y de todas maneras tengo que hacer el trabajo, levantar el defecto y verme, ¿por qué te equivocaste? ¿No? Entonces, quiere evitar uno ser tóxico, efectivamente de tester a tester, pero de pronto el trabajo mal hecho, pues es incómodo para otros porque tú la pagas, ¿no? a lo mejor él no Justo. tiene malas intenciones y no, dijo no, no, sí. voy a documentar esto para pregarme a la Blanca no yo sé que
1: no, no, no tenía la intención de, de lastimar a Blanco de joderse a Blanca no es profesional y justamente Itzel nos cuenta un caso de los que alteran evidencia una vez me pasó que no reportó nada y el ambiente no funcionaba y sus evidencias estaban alteradas esto ya no habla de toxicidad, habla de profesionalismo
3: eso no
1: es Ay. ser tóxico, eso es ser, eh, ¿cómo es que sería? Eh, lo, los que hacen
3: fraude, los que hacen... ¿No es ético? No es ético ¿No ni es profesional No es ético, no
2: es ético. Claro, no, pero, pero bueno. Pero, <risa> pero, ahí pero, estás, los, los, los estás hacen, haciendo fraude, ¿no? Pero eso es un fraude, sí, eso es una
3: persona...
2: También, eh, eh, y algo que me ha pasado mucho, que yo ahí sí lo considero que raya un poco en tema eh, tóxico que me ha tocado muchas veces trabajar con eh, equipos o con personas en el equipo, que llegas y, no sé, se atrasó, no alcanzó a meter los defectos, no alcanzó, y un día antes del release los mete, modifica la evidencia, hace lo que puede para no meterse en líos, ¿no? Que, pues, muchos hemos llegado a hacer alguna que otra de esas trastadas, ¿no? Pero eh, cuando le señalas algo, ¿no? Oye, te atrasaste en esto, oye, te falta aquello... Y, y eso sí lo, señalo, lo, lo relaciono muchísimo, la mentalidad de víctima. Todo es culpa de que llovió, me picó un bicho, porque fulanito hizo esto, porque todo. Menos estás tratando de decirle, oye, tú la regaste en esto, nada más di, sí fui yo, perdón, la voy a hacer bien a la siguiente. Eh, y, y, y pasa mucho, eh, aquí lo voy a relacionar un poco con, sirve en mi máquina. Y ese, creo que todos lo vemos Cuando
0: yo lo probé, si sí funcionaba. No, claro, y testas te diciendo
3: pensaba. eso. No, no <risa> es y mi culpa. Bueno, mostrarme la, o sea, la evidencia. O sea, Exacto. Y, y, eso, y eso no es por, por poner en duda, porque creo que ahí es donde viene a veces el tema a veces de los miedos o qué sé yo. Eso no, no se trata de poner en duda ni la palabra, o por lo menos así lo veo yo. De poner en duda la palabra de la persona o que si está diciendo la verdad o no. Es... Quiero tener la evidencia precisamente para poder salir a demostrar de que vos lo hiciste y que esto probablemente falló en otra instancia, en otra etapa, en otro ambiente o en otra parte del proceso. ¿no? O con otras variables, qué
1: sé yo. Claro,
3: y, y precisamente es eso. Entonces, bueno, mostrame la evidencia para saber qué día lo probaste, para entender con qué versión lo probaste. Bueno, a lo mejor vos probaste un día y después vino casualmente y vemos no sé, en el repositorio Git y hay una versión pushada al día siguiente. Entonces, claro, vos hiciste una prueba con una versión y hubo un cambio de versión al respecto. Entonces, creo que a veces el, el tester, eh, en general, tiende a tener miedo, precisamente, y, y se pone como en ese modo ¿no? de, de recelo, de autodefensa, porque bueno, piensan que le van a hacer pagar las deudas que, que el incidente pudo haber lleva, ocasionado en producción. Y, y a veces lo, lo, lo que se está buscando es precisamente hacer una trazabilidad de dónde pudo haber estado el error para eh, detectar precisamente el mismo y buscar mejorar el proceso, buscar mejorar la comunicación o lo, o lo que haya fallado, ¿no? Obviamente... Ahí, sí, sí. En
2: eso que dices hay, hay varias facetas del, de, del problema, ¿no? Porque sí hay cuando... ¿La regamos? ¿Error humano? ¿Accidente? Todo así, todos este, tenemos... No sabía, tenía
0: COVID y ya actuaba mal. Claro.
2: Capa 8, capa 8. O sea, realmente, la regamos. Siempre, siempre somos seres humanos, la vamos a regar alguna vez. Y otro es donde, pues, por flojos, por acabalador, por cualquier otra razón, va. decidimos hacer mal algo o dejarlo a medias. Porque o... es
0: una decisión.
2: Ajá, ahí... Así de, oye, eh, llegaste... O sea, también es regarla, pero... De sí, no, porque, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Llegaste tarde a la oficina. Sí es que el camión se le ponchó una llanta acá. Situaciones fantásticas, ¿no? Ok, ¿cuántas llantas se le poncharon? Llegaste cuatro horas tarde. O sea... Ahí, ahí es de no, no me vengas con todos cosas, los no, días no. de la semana. <risa> es
4: este,
0: el mismo camión, no han no podido solucionar el problema.
3: Hoy, hoy fue la adelante de a la, claro, la, de la, de la derecha, mañana fue adelante la de a la, de la derecha. Quiero Jessica.
4: Y... O, ahora que estamos en teletrabajo, el que, se va, el que se va a mediodía y no vuelve. Nunca.
3: Es que el internet se me fue todo el día, se fue internet,
2: no, y, y eso es donde ya se vuelve peculiar, ¿no? Ayer fue el internet, luego la luz, luego antier la abuelita se murió, luego antier así, cada que día va sí, no, Están algo. rompiendo
3: un tubo y, y tenés... El... Así
2: de, ¿habían unas cuantas familias te queda Porque ya sí llegué a de comentarle <risa> ya a, a alguien. Y yo tengo la impresión de que ya se había muerto tu abuelita. <risa> <risa> ya cuando, ya ya así de, tú eres descarado yo también ya voy a ser descarado, ¿no? Pero también... Eh, está el otro lado de toxicidad o de problemas cuando el ambiente o lo, la cultura, los jefes, no te dan ese espacio a equivocarte, que eso también es muy importante. Cuando cometes esos errores, vas a traer esa sensación, de tengo que taparlo, tengo que hacer algo, voy a modificar la evidencia o algo así, por ese de, me van a correr. Cuando en otros lugares es así de, bueno, sí la regaste, pero, eh, eh, es humano. Y en lugar del enfoque es de, ¿quién hizo esto? Va a caer cabeza o... Es de...
1: Los pasa un problema. Abajo.
2: Pasa un problema. Whatever. Quien haya sido, lo que haya sido, enfoque resolverlo, uno. Y dos, que no vuelva a ocurrir. En lugar de buscar culpables, en lugar de chivos expiatorios. Esa es una eh, eh, actitud malísima que a veces se enrolla con testing porque testing se vuelve a... Quién, eh, quién metió este error, quién metió este defecto. Eh, ese tracing, testing lleva mucho eh, apuntar dedos y señalar quién. Eh, Pero es eh, que
0: hay empresas con, que tienen mafias adentro.
2: No, sí, y, y eso, eso, eso son. empresas esas de tres
0: letras.
2: Culturas, sí, eh, también. Eh, so, son esas culturas donde todos cúbranse su trasero y traten de protegerse lo más posible. Aquí. El que se descuida lo corren, lo, lo demandan. Incluso me ha tocado ver eh, algunas organizaciones que así de ahí sí de plano eh, eh, un familiar cercano está en una organización donde es tan pesado la tanta política, tanto chisme, lavadero a todos, todos cubriéndose, todos cuidándose. Y llega eh, eh, este pariente y me dice es que tengo que hacer una alianza con fulano, porque si no, <risa> los otros de acá se me... Y yo así de, ¿cuánto ¿cu ¿cu fue con tu Game of Thrones o qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué está pasando en la empresa? ¿no? ¿Por qué traiciones y que ahora ya... Eh, ojalá que ninguno sí, Pero mírate, ustedes... hay gente
0: Hay gente que está en un trabajo y, y también viene esta parte... Digo, no sé en qué otros trabajos ha estado, pero me ha tocado que, me, que les digo, oye, hay un, un defecto, ¿no? Uno está queriendo ser amable, y la otra persona responde cosas como, y perdóname, discúlpame, pero ahorita lo arreglo. Y yo digo, bueno, no tienes que llegar a tanto, o sea, no fue tan malo. Sí, no es correcto que se vayan defectos, pero estás perdonado, no lo vuelvas a hacer. A,
2: a ese extremo, creo que el problema es tomarlo personal. Así. Sí,
0: exacto. O sea, y aquí no estamos teniendo una situación de fricción, pero la expectativa tanto de cómo van a valorar nuestro trabajo y, por lo tanto, qué, qué debo de hacer para que no me corran, para que parezca que lo hice bien o para cumplir, ¿no? Este, entonces yo pienso que cuando uno se siente bien preparado es cuando empieza a mentir, a no ser ético, a no ser profesional. Y entonces aquí viene esta parte, ¿no? Cuando tú ves que alguien no está llevando o no está cubriendo esa parte, dejando de lado que se equivoque como persona normal, este, pues es por falta de preparación. Y una preparación que le haga sentir seguro. No para porque, decir porque que nunca me voy a equivocar, pero poder decir, eh, oigan, pues esto lo hice mal y ya, pero lo puedo volver a hacer. No,
2: en ese error de persona no, normal, que es perfectamente entendible y aceptable y pasable, Excepto por la tercera, cuarta, quinta, décima ocasión que vuelve a hacer lo mismo Claro Ahí también es de, bueno, oye No,
0: este no era lo tuyo Sí, sí, sí Ok, bien, bien Bueno, ahora que ya establecimos qué significaría ser este, un tester tóxico Hablemos cuántas veces lo hemos querido ser ¿No? Que de pronto, en realidad, las situaciones, aun cuando queremos ser profesionales, aun cuando queremos ser éticos, aun cuando lo queremos hacer bien, este, ya no te queda de otra, ¿no? Y no digo que estemos obligados, porque podríamos decir, no estoy de acuerdo y renuncio, pero ya es de, bueno, así me están pidiendo que lo haga, así tengo que cumplir, y fui tóxico, o bueno, ya no voy a emplear esa palabra, vamos corrigiendo eso. Y tuve que actuar diferente a los valores que creo que debe seguir un tester. Y entonces caí en eso, ¿no? Así que confiésense, ¿qué han hecho mal?
4: Oh. Ser, ser autoritarios. Así como ley marcial. Así lo conoces. <ríe> Así como, como dictadura. Uh, no sé si tenga mucho que ver en el tema, pero... Creo que sí cuenta cuando uno es cerrado a opiniones y, 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 y es así como que cuadrado. Y decir, esto tiene que hacerse así y no escuchar nada más hasta que se haga así. Y Porque a mí lo... me funciona
0: y así lo vamos a hacer.
4: Ajá, exacto. Entonces, yo, yo recuerdo hace muy poco, yo no he estado en muchas situaciones de poder, muy pocas veces me han dado poder. <ríe> uh, cuando me toca, me tocó el rol de, de, de administrar el equipo de cual, ya, mi primer, Yo era de poco hablar <ríe> Y lo mío era, esto hay que hacer uh, a tal hora, a tal fecha, a tal día y como que, Pero no se puede hacer, todo el mundo empezó a dar su opinión Entonces pensé de que era correcto no dejarlos opinar Porque no llegaban a un acuerdo y era como que mucha pérdida de tiempo entre estar escuchando muchas opiniones y nadie llegaba a un acuerdo, entonces eh, pensé de que la solución era no, hagan esto, al tal día, a tal hora y sigan esto y cuando se empezaban a pelear porque queremos hacer esto, no, háganlo así, porque les abrías un poquito la puerta y empezaban a dar muchas opiniones y se perdía mucho tiempo en llegar a un acuerdo, entonces Llegó un momento en el que la primera vez funcionó y dije, bueno, será, a ponerle las cosas sin que opinen eh, es mucho, mucho más eficaz, eficiente. Entonces, como que, hagan esto. ¿Y por qué? Porque sí, por mi huevo. <ríe> y entonces, uh, de repente, luego cuando ya me di cuenta de que la, ya me hablaban poco, ya no me querían hablar entonces sí, 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 me yo creo que ya no me quiere me dediqué a platicar un poco con los chicos y sí me llegaron a decir no, es que tú dices las cosas muy frías y nosotros queremos opinar, esto está es, sentimos que no, no, nuestra opinión no cuenta era como que, sí que está duro administrar un, un equipo, qué bueno que esto termina en dos semanas <risa> ni escuchando lo que dices
0: y sí, que voy a cenar
4: al rato y la persona hablando. <risa> <risa> Sale, sí, tú sé. Ya volví después a mi zona de comfort, de ser simple cuá. Ya el, 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 rol, el rol se iba rotando y, y ya luego me tocó ser del bando de queremos libertad. Escúchame mi opinión. <risa> sí. Yes. Que...
2: Ahí eh, que también ya se me acerca el tiempo, pero.
3: Exacto. Eh,
2: para irles platicando o compartiendo también, yo he tenido, sí, demasiadas experiencias en, en ese sentido, eh, donde sí, o sea, no tóxico, sino ya evil, me crecen acá los... Eh, <risa> porque eh, en, en como proveedor de servicios de performance o eh, consultor, muchas veces llegaba a proyectos donde, un poquito como dice Fer, Llegas con la opinión profesional o cuáles son las mejores prácticas o qué es, eh, o, o incluso a proyectos donde un vendedor vendió no sé qué y tú tienes que llegar a, a arreglar todo eso. Y en muchas ocasiones a mí me tocaba decirle al cliente, oye, no necesitas automatizar tanto. Querían, y, mi, y mis jefes querían ahorcarme a veces. Sí. Eh, 50 automatizaciones y yo le decía, con ocho la logras. Lo que estás buscando, al menos para carga, para performance, con ocho la logras. En algunas ocasiones sí los jefes llegaron y yo quitaba la pena. ¿Quieres que les mienta? Si, si tú, tú eres mi jefe, si me das esa instrucción, yo era donde así de, ah, no, este, mm, mm, no, no te... ¿Puedes asumir tú la culpa? Exacto, yo, yo siempre soy así de, si me mandan... A que haga algo malo o inético, bla, 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 antiético, no sé cómo decirlo, uh -huh. eh, pónganmelo por escrito, por favor, y pues yo seguiré el orden del jefe, ni modo, ¿no? Pero mi postura es esta, ¿no? Entonces, también me pasaba en, en proyectos donde yo llegaba, empezaba, ya tenía mis automatizaciones, que había que, mis casos de prueba, que había que automatizar, y de repente aparecían tres o cuatro donde talentos, o así, estoy a mano yo solito, horriblemente lentos, 10, 15, 20 segundos. Y llegaba con los jefes, oye, pues esto ya te puedo decir, el performance es malo, aquí está tu bottleneck, no tengo que hacer, no tengo que hacer todo esto. ¿Quieres que prosiga? O sea, no, no tiene mucho caso, ¿no? Y habían algunos que de, desde jefes que reconvencían al cliente para que se hicieran miles de automatizaciones, mejor negocio para la empresa, desde otros clientes que necios no, 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 yo quiero mi prueba de carga yo sé que me estás explicando 20 mil cosas, como dice Fer, cabeza dura no entraba nada de lo que le estaba explicando y era así de vale, ok eh, y después de explicar, o sea, no es que a la primera y bueno, no quiso ni modo, no, intentaba intentaba, 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 oye de verdad, no es lo, no te conviene no, no hagas, necio ok, va te mando algo donde dice por escrito que no es la práctica, no van a conseguir los resultados y que voy a hacer tu whatever necesidad que quieres, ¿no? Y ahí es donde ya yo decía, pero no van a ser 50, te voy a poner 70, ¿qué tal? Ah, sí, perfecto. Yo, <risa> <no>.
0: <risa> Aprovechemos y ya estamos ahí, ¿no? ¿20 más? ¿Qué opinas?
2: <risa> Oye, jefe, ¿quiere, quiere 20 más, igual y le meto 10 más y está feliz. Ah, ¿no? oh, sí, perfecto. Ok, bueno, este... O, o, o otras, ¿no? donde tu sistema
3: está... va a fallar horrible,
2: se va a morir, vas a tirar la empresa o van a quebrar. Me tocó ver una empresa que quebrara. ¿Quieres que le dé tan recio? O sea, tu, tu AWS, la cuenta se va a ir a los cielos. Si quieres hacer eso de verdad, bueno, pues ahora le doy el triple. Ah, bien. Es, es, ya es el otro extremo, pero también a veces era para también hacer un punto, ¿no? De mira tu necedad. Y tú, por correo, tengo todo el backup de que me lo autorizaste y estás súper contento de que hiciera yo esto y se te avisó. Entonces, no sé. Ahí sí es donde a mí me salía lo de, ¿no quieres? Bueno, entonces, vas a <risa> ver. Entonces, no sé. Eh, de esa es
3: que estabas contando, me hizo recordar un video que está en YouTube, no, no sé de, de, quién, de quién es y demás. ¿The Engineer? No, de, de de Expert, creo que se llama.
2: The Expert, sí, sí es cierto, El de la línea roja, ¿no? El de la
3: línea roja paralela, de siete líneas rojas paralelas, y que si sí pueden hacer una línea en modo gatito. Que,
2: porque nuestro estudio de mercado dice que los gatos son populares. Claro, y que el problema era que
3: él no lo podía hacer porque estaba utilizando una, un marcador rojo y, o verde, no recuerdo, y que las líneas tenían que ser este, del color.
2: Negras algo así, si no, claro, no me acuerdo. Sí, pero... sí, sí. Cabrano,
3: algo así. Okay. Y al final es así de... Bueno, no, y al, final, al final le piden, y, y, y pudieras inflarme un globo y le dice... Claro que puedo, porque soy el experto. Lo que tú quieras. Claro Me lo Estás lo que pagando para esto. Sí, sí, sí. Ya, ya cuando llegas a ese punto, sí, donde, ok, sí, ya. Te da igual.
0: Reconozco que solo viene por el dinero, dámelo. Exacto,
3: sí, no, sí, y originalmente no. Y era donde, bueno,
2: ¿quieres tirar dinero? Ándale. Es más, no, no, te voy exacto, a ayudar.
0: Pero, pero es que podrías decir, ¿sabes qué? Ya no, no acepto, ¿no? Y al final te quedas porque.
2: No, porque pagar, también ahí sí. el, el cliente siempre tiene la razón y estás como
3: trabajando Esto de. Es una frase que. Le Tristemente. Día. Sí, me si pongo está... tóxico. Me pongo tóxico.
0: Ah, ahí es donde explota. Acabas de tocar el punto, David. David, ¿por qué se pone tóxico, David? <risa>
3: porque... Bueno, eh, eh,
2: revisaré luego cuáles son las razones de toxicidad para David. De, de... El cliente no siempre tiene la razón, pero. Pues, no
0: saben en lo me, que quieren, pero bueno.
2: A, a ti te van a correr si no le das al cliente lo que está pidiendo, siempre y cuando no sean cosas ya demasiado obscenas o que te arrepientas mucho. E incluso, aquí sí puedo decir, algunos donde tuve que hacer cosas casi rayaban en lo ilegal y le dije a la gente, oye, ponme por escrito esto porque esto si falla tu sistema y te tratas de escudar en que yo, yo te estoy avisando que no va a pasar. Y que voy a manipular pruebas y a, a, a arreglarlas para que pasen. Ponme por escrito que estás pidiendo eso. Y, y pues sí, tú me estás solicitando eso, vine a trabajar para ti. Ni modo, pero yo no quiero cargar con esas culpas.
1: Pero ahí de nuevo vamos a, más que tóxico, vamos a la ética, pues. Donde uh -huh. en la, la línea no, delgada no. entre... Estás jodiendo y entre, espérate, esto ya es mi, mi carta profesional y me voy a ver mal. Ya y no sé puedo. lo
0: que dice, ¿cuánto me cuesta esto? No,
2: nomás más. No, no, sí, sí, gente. y, y, y es algo que. ¿Cuánto me cuesta pues, a mí? Sí, regresó tiempo después, eh, meses incluso de que yo ya me había ido del proyecto. de, oye, tú certificaste. No, no, Fulano me dijo que corriera esto, aquí está, y tú lo corriste un mes después. Entonces, y, y que conste, yo intenté, hay 10 correos aquí donde traté de explicarle, poniéndome de cabeza, manzanitas, peras, ora eh, oranges, como son naranjas, eh, y no quiso, necio, trepado en su macho, ahí está, sí, uh -huh, ni modo. Y pues bueno, David, luego cuentas
3: <ríe>
2: tu experiencia con el cliente, tiene la razón estos carambas clientes. Cuídense sí, 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 sí. mucho. Sí, sí. <risa> Buenas no noches de que
3: estés
0: bien. Gracias. Bueno, en esta parte, para permitirle que David nos cuente su historia, <ríe> agregando un poco de que el cliente siempre tiene la razón, este precisamente de las prácticas que pueden ser poco éticas y poco profesionales, viene porque hay empresas que dicen, ah, este cliente no sabe tanto, pues le vamos a vender esto. ¿No? O hay clientes de que no saben tanto y te piden algo que no es lo que querían y también empiezan a poner al proyecto en condiciones que no nos favorecen a nosotros como, pues, ahora sí que gestores de la calidad, este, si queremos verlo así, y a lo mejor como lo que le pasó a Leandro, ¿no? O como lo que puede ser de lo que pidió no es lo adecuado y pues pues ya aceptaron que el pago, ¿no? O le prometieron que eso harían para el pago. Entonces David, continúa en tu historia. ¿Por qué te pones tóxico? Dices.
3: No, 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 no sé si me pongo tóxico, pero eso es no, no, no siempre el cliente tiene la razón. Obviamente va a depender precisamente del de nivel de madurez que tenga el cliente, del producto, de que, de, de que conozca el propio cliente, su sus necesidades y sus requerimientos, pero no, no siempre es así. Y nos pasa a nosotros también en la vida diaria, ¿no? nosotros como clientes de cualquier tipo de cosas. ¿no? O sea, a lo mejor llegas y decís, eh, no sé, ah, tengo un problema con la tubería de mi casa, y llamás a un plomero y le decís, no, 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 eso es un problema que vos tenés que, y a lo mejor el plomero te va a decir, no, tenemos que romperla, obviamente, ¿cómo esto nos pasa tal cual como lo estábamos contando Te vas a encontrar en el plomero Que va a querer romperte la pared Y ponerte una tubería de oro Para cobrarte más y demás Y, y nada, y sacarte dinero Y no lo necesitabas
0: O ponerte una tubería que no es ni de papel Y cobrarte oro
3: Claro, también, exacto eh, Pero eso, vos a lo mejor eso puede ocurrir también, ¿no? Tenés a lo mejor el, la, la, el, la goma, el plástico que va precisamente en el cierre de la llave está vencido y es por eso tenés el desagüe. Y vos le decís al, al plomero, no, yo quiero que me cambies la tubería. No es necesario, pero si vos querés que te cambie la tubería, bueno, ah. mejor para mí, te cobro más, ¿no? Eh, eso es un poco lo que estaba contando, eh, Lea. Y precisamente eso demuestra que el cliente no tiene la razón. Entonces, Más bien,
0: el hay que darle por lo que pagó, pero no significa que tenía la razón. No. Pero, pero creo
3: que ahí es donde viene precisamente la gran diferencia de lo que puede ser un buen profesional y no. Entonces, creo que la un épica, buen profesional, precisamente a eso, ¿no? Volvemos sí, a que esto, lo asesores, ¿no? a, a, a al final de a cuentas. Claro, o sea, es eso. Vos como, como responsable, como gerente, como lo que sea, como dueño de tu casa, por poner un ejemplo, puedes considerar que necesitabas cambiar la tubería. Bueno, pero a lo mejor va a llegar un buen plomero y te va a decir, che, no, sabes que no es necesario cambiar la tubería y yo prefiero precisamente encontrar un profesional de ese tipo que me diga realmente cuáles son las necesidades, cuál es el dolor y cómo lo podemos resolver que a lo mejor no lo voy a poder costear, porque a lo mejor me va a decir, no, sabes qué, no es solo cambiar la tubería, hay que romper todo, hay que cambiar no solo la tubería, hay que ir hacia el tanque de agua que está en la parte superior de la casa, hay que volver a construir todo, entonces vos decís, uno, para, yo no tengo presupuesto para esto, no tengo todo el tiempo disponible, necesito resolver el problema de que no sé que me llegue el agua caliente al baño, a mi casa. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con sistemas. El problema a veces no es solo escoger o seleccionar una herramienta, como los he visto. Recuerdo que tuve un cliente que me decía, no, porque eh, en, el, en el report de. Eh, no recuerdo en qué empresa en este momento era, el, el cuadrante mágico de Garner, dice que estas son las top eh, herramientas para automatizar. Y yo le digo, sí, ese es el top de herramientas que pagan para salir en el listado y por ende, esto aparece en el cuadrante de Garre. ¿Y sabe qué ocurre? Que Selenium no es una empresa. Entonces, esa información está sesgada. Entonces, por eso te lo estoy diciendo. No, pero acá dice que, bueno, vos querés quedarte con esa, te vas a comprar todos estos quilombos, o estos problemas, que yo, yo te estoy advirtiendo de que eso es falso. Vos querés comprar eso oro a cambio de eh, o mejor dicho vos querés entregar oro a cambio de espejitos bueno ese es tu problema pero eh, llamaremos
0: problema. a este proyecto espejitos
3: claro espejitos y te va a costar mucho oro entonces de, de, por eso el cliente no siempre tiene la razón porque los he visto eh, sobre todo cuando trabajaba el día de la consulta, o sea, cuando trabajaba en consultoría, ahora que trabajo en una empresa de producto, bueno, eh, trato de cambiar la, el, el mindset en ese sentido, porque si bien tengo, tenemos clientes que consumen nuestro producto, eh, es, es, cambia un poco el, el sentido, porque ahora la calidad es como, che, la calidad es de, de nuestro producto, o sea, la, el, el cliente somos nosotros mismos. No es hay presupuesto
0: color. militar, pero si no lo hacemos bien, es nuestro claro.
3: producto. Yo, yo a veces cuento la anécdota de lo que hace Ferrari. Ferrari va, una de, las, una de las pruebas que hace Ferrari es asegurarse de que el rojo con el que pintan el auto, cuando está pintado, sea igual en todas las partes del auto y que sea el rojo que ellos definieron. Rojo Ferrari. Es rojo Ferrari, exacto, sí, no es eso. Es, no, es, no, sí, no es, no, es rojo es no, Ferrari. Ferrari. Y, entonces, y tienen como un aparatito que mide la, lumina, la luminancia, creo que es el que se llama, y lo van, llevan de distintas partes del auto. Y, entonces, y si por algún mapón, en alguna parte les marca distinto del que debería marcar, esa parte del auto está bien pintada. O sea, a ese nivel llega la calidad precisamente de Ferrari. Por eso un auto Ferrari cuesta lo que cuesta y todo el mundo le gustaría tener, así sea a nivel utópico, un Ferrari. entonces Ven, ah, las pruebas eso... son caras. Paguen por nosotros. Claro, ¿no? La, no, las pruebas no son caras. La calidad es lo ¿Qué? costoso. La calidad entonces, es costoso. Eso es lo que cuesta. Bueno, o sea, las pruebas no por, son por, caras, pero verdad. para
0: llegar a la calidad
3: tienes que hacer una qué? serie de
0: pruebas, más de las ah, que normalmente no, harías. Que y, y nos
3: Ay, pasa a nosotros en el día a día, o sea, por poner un ejemplo, nosotros si nos vamos a comprar un celular, por poner un ejemplo, bueno, vamos a tratar de buscar un celular precisamente reconocido de renombre, precisamente que nos dé esa calidad, ¿no? Vamos a querer buscar, no sé, un ejemplo, un Samsung, un Apple, un Apple o algo por el estilo. No vas o a comprar un celular guachu, guachu eh, hecho en la esquina de mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque eso no me transmite precisamente ni confianza, ni calidad, ni seguridad, ni un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿por qué me sale más caro comprar, no sé, un iPhone que comprarme un, el famoso ZTE? Por ejemplo, que yo creo que ya no existe presente porque lo absorbió Huawei. Entonces, y bueno, te sale más caro porque iPhone dedica un montón de cosas de calidad presente para armar el producto. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir con nuestros sistemas. Entonces, bueno, nuestro sistema es robusto, es sólido, es confiable qué sé yo dependiendo de los atributos de calidad que tenga la organización no, no, no todos los atributos de calidad son o no todas las organizaciones tienen los mismos atributos de calidad a lo mejor un, para una empresa a lo mejor como no sé por poner un ejemplo Amazon un atributo de calidad es que le puedan vender a todo la, el mundo entonces no importa en qué parte del mundo vos estés le puedas, puedas comprar a cualquier hora sin importar la cantidad sin importar el lugar donde te encuentres y a lo mejor para el e-commerce que creamos para nuestro cliente, el atributo de calidad es que simplemente, eh, no sé, que las transacciones sean, sean seguras. Entonces, bueno, tienen atributos de calidad completamente distintos. Entonces, ahí viene precisamente lo, lo que mencionaba antes, que es cómo está alineado el tester con esta visión de negocio, ¿no? con este entendimiento. Entonces, si tenemos un tester que es y no solo es el test, ocurre con cualquier otro, otro rol. No entiende el
0: atributo de calidad y no el, lo puede transmitir. Y que no está
3: alineado precisamente con, con lo que es el negocio, con lo que es el producto, con lo que es... Inclusive cómo opera el negocio. A veces es importante tener eso en mente. O sea, yo a veces les digo a los chicos ¿Quién es el que, el que nos paga el sueldo? Por poner un ejemplo. O sea, no, no es la empresa nuestra. Porque nuestra empresa vende un producto o sea, por, por ejemplo, McDonald's. Sí, McDonald's es que te es paga el espera. sueldo al, al chabón. Pero eso quiere es decir
1: que... que puede llegar el usuario al final y decirme: ¡Por mí tragas! ¡Toma! No, <risa> me sentí
3: como en la Más <risa> o menos, pero entonces, pero acá lo que voy es que hay que entenderlo. O sea, y, y tenés que hacer precisamente entregarle, por eso McDonald's es lo que es, porque, en, o, o todas estas empresas, Starbucks, McDonald's y demás. ¿Por qué? Porque lo que ofrecen y es algo completamente distinto que está asociado precisamente a la famosa User Experience y demás, que es che, yo voy a ofrecer un producto ya sea comida, café experiencia, lo que sea que va más allá, que hace que mi usuario final que no tiene la razón sino que mi usuario tenga una, precisamente una experiencia y yo tengo todo el proceso alineado en ese sentido entonces nada a lo mejor me desvío un poco del tema, un poco bastante, pero eh, el cliente no siempre tiene la razón
1: o sea, conclusión del cliente el tester, el sellador, la empresa todo el mundo podemos ser tóxicos, incómodos y molestos en el sentido de que a veces no sabemos ni qué queremos o no sabemos decir lo que queremos y entonces ahí entramos en conflicto ¿no? entonces ahora vamos a este punto la comunicación para evitar ser ese tóxico?
0: Pues mira, yo el otro día estaba dando una plática donde planteaba, de si ya de por sí, eh, de uno a uno, la comunicación puede ser imprecisa, porque la otra persona, su forma de abstraer el conocimiento es diferente de tu forma de explicarlo, no importa que tú creas que lo estás diciendo bien, el otro simplemente no lo logra comprender. ¿No? Entonces, este, enriquecer nuestra forma de comunicación es vital para que a diferentes estilos, diferentes formas de comprender, pues efectivamente lo logren comprender. ¿no? Así que tiene que ver con herramientas de comunicación. Eh, elementos que habilidades. utilizamos, habilidades, claro, A
4: comunicarse
0: entonces esta parte en la que si alguien dice en testing y aquí escuchen bien esto, escuchen, <ríe> comprendan lo que les quiero decir, imaginen un oso con otro oso hablando, <ríe> si ustedes dicen ah, es que soy tímido, es que no me gusta participar mucho, es que algo me evita relacionarme y preguntar y comunicar. Eh, tómenlo seriamente a mejorar esa parte. ¿no? Eh, esa parte puede hacer que lo que queremos decir no llegue al canal adecuado ni a la persona de, de la forma adecuada. O que incluso nosotros pudiéramos decir algo que creemos estábamos en la razón, pero todavía lo transmitimos mal. Pues entonces ya no somos alguien que necesariamente genera confianza, este, credibilidad, eh, sí. puede que busquen tener más control, bueno, más supervisión sobre ti, ¿no? Precisamente porque como que están viendo que no estás entendiendo, este, o que lo que les estás transmitiendo no es lo que se espera. Entonces, así como pedimos, conflicto. Generas conflicto, exacto. Entonces, así como esperas que te expliquen bien, pues tú también tienes que aprender a explicar bien, comprender y explicar bien, hacer muchas preguntas para entenderte con los demás.
1: Y justamente, Entonces, vayamos a las técnicas. ¿Qué técnicas de comunicación deberíamos usar? ¡Técnica número uno! <risa>
3: Técnica número uno, acércate, dale cuatro bofetadas y. No, no, dos, no. Ah, no, no.
1: no. Alíñale los, los,
3: los chakras, todo, arréglale los dientes. <risa> o sea, este, creo que. que fíjate, no, no.
0: pareciera menor el no. problema, pero. A veces hay personas que dicen, yo necesito dibujarlo, ¿no? Necesito, soy visual, quiero verlo. No, yo
3: soy, yo soy. Necesito no escribirlo en
0: necesitas...
1: la libreta, ¿verdad, Blanca?
0: Ajá, exacto. Entonces necesitas un elemento, una figura, un gráfico que represente la información. Además, necesitas una explicación, puede ser textual, oral, un listado de cosas que hay que comunicar. A veces, bueno, ya me dijiste un listado, ya me diste un dibujo. Pero puedo tener ambigüedad eh, o, no, o puede quedar muchas, muchos supuestos si no integro algo que explique el flujo, el proceso, eh, las condiciones, las reglas de negocio, sí. eh, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar, modelar un poco el producto que esperas que yo eh, participe, pruebe, lo que sea. no Entonces... Si se fijan, son varias herramientas. Si nada más empleamos una, imagínense cuántas perspectivas diferentes se están omitiendo. O si yo nada más me comunico en un solo canal con un solo estilo de comunicación... Va a haber personas que no van a entender lo que dije, aunque yo creo que lo dije bien. Por ejemplo, ahora nos está escuchando usted. Si ¿Sí entiende, quiere que hagamos dibujos, díganos. Deje sus
3: comentarios.
1: Exactamente. Hay, hay diferentes canales. Hay quien entiende visual, auditivo. Hay quien necesita que le expliques con un ejemplo y le cuentes Lo abrazas <risas> también. Yo
3: honesto, abraces, por cierto.
4: Hay que, hay, que, hay que llevar la información lo más completa posible. creo Además, Y preguntar...
3: Y hay ¿Y gente saben que necesita que... que la información le entre a la cabeza, o sea, agarras la cabeza y se la... Oh, no, <risa> ¿Sí? no, ¡Abre la boca! No. Uh, no, y peor no. cuando, y, imagínate peor cuando, cuando, es que entre, eras...
4: cuando es entre, entre, entre dos no. idiomas diferentes, imagínate sí, peor no, en la, la situación. Culturales. Exacto. No, uh,
1: cultura.
4: Bueno, yo lamentablemente me tengo que retirar, lo siento. Me Espero voy. Que ¿Me
0: están entendiendo?
1: ¡Ah! Los comunico de esta manera, me voy. No, no, voy. Pues vamos
0: cerrando parece, Va. para que ya sepa. También ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Así no, que tu bien. último consejo, Fer.
4: <risa> no, pues uh, en, estos, en, en esta época donde todo es teletrabajo, la comunicación es muy, muy, muy importante. Así que, como decía Blanquis hay que tratar de, 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 de fortalecer esas técnicas y esas habilidades de, de comunicación para transmitir de forma correcta lo que nosotros queremos eh, dar a entender y utilizar todo el material posible como ella decía, en listas, dibujos, audiovisuales de cualquier forma para que quede claro y si no le queda claro a la otra persona por lo menos justificar de que sí hicimos el mayor esfuerzo posible para que entendiera y que la información está ahí ese es mi consejo
0: muy bien Fer, Dafne, ¿cómo dejamos de ser tester tóxicos entonces? oh no, sí queremos serlo de vez en cuando
1: <ríe> eh, miren nuestro rol es este de cuestionar, entonces cuando vayamos a cuestionar, hagámoslo pues eh, busquemos de hacer de la manera más empática posible, ser amables y confirmar o sea, nos dieron una información nosotros regresemos, oye me quisiste decir esto, solo estoy confirmando que sí te entendí para estar claros en lo mismo Entonces, repíteme este lo de... que te
0: dije, como a los niños
1: algo así, no, de verdad que sí porque así evitamos o disminuimos la posibilidad de malentendidos y, de alguna... y discúlpense señores, la van a cagar toda su vida, este, siempre se van a equivocar, aprendan a pedir disculpas
0: ah, muy importante sí, por supuesto, aprendan es, a ese es el por a, <ríe> bueno, a pedir disculpas y a reconocer los errores
1: aprendan a pedir disculpas reconocer los errores, punto
0: muy bien, gracias Dafne, David, tu consejo <ríe>
3: Para mí primero traten precisamente de alinearse, traten de dejar ya esa, esa riña, esa de tester con, desarrollado, con desarrollo y demás, traten de, de, de romper esa barrera. Fíjense que existe el día de hoy la, el famoso shift left testing, que es una tendencia, que tal vez en Latinoamérica le va a faltar algunos cuantos años en llegar precisamente por este. Por, por, por estas culturas de generar roce en, en ambos frentes, pero lo que se está buscando y lo que se está atendiendo en, en Europa y en Estados Unidos es que el testing se viene mucho más cercano a la capa de desarrollo. O sea, inclusive hay empresas que no tienen tester. Todo el proceso de testing lo hace el equipo de desarrollo. Entonces, eh, es, y eso no significa que el testing va a morir nada por el estilo, no. Es que ahora el tester está como en otra perspectiva. Que programen. No, porque por eso, claro, ya, ya el programador o el SDET o ese tipo de cosas, eso está en otro rol, ya empieza a jugar M Más eso. bien es,
0: no que va a desaparecer el tester, los programadores tienen que probar.
3: Claro, a exacto, eso estamos es que es eso, evolucionando. Es, es velar por el proceso de calidad. Hoy presente, hoy, 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 hoy tuve una reunión con la gente de seguridad que nos detectamos un error, bueno, yo no, pero se detectó un, un error que tenemos en producción, y el error tenía que ver, al final, todo el error, al final, era causa de que era un método que convertía de flotante a entero. Y eso tendría que haber sido resuelto en una prueba unitaria por el equipo de, de desarrollo. Y eso generó precisamente temas de fraude y demás. Entonces, fíjense cómo un método como una acción de código puede repercutir fuertemente. Y eso eh, precisamente tiene que ser un poco más responsabilidad del equipo. De Te aseguro persona. que
0: cuando lo dijeron, este, tienen que probarlo, fue incómodo, ¿no? ¿no? No necesariamente fue dicho de mala forma, pero quien tenía esa responsabilidad de, híjole,
1: ¿cómo sí, sí, se sí. Fue? acostúmbrense a debatir, acostúmbrense a cuestionar, acostúmbrense a decir no estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Es la culpa no, del otro. Ay, sí, ¿no es
0: cierto? No, 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 eh, la verdad es que cada vez que alguien habla de sí mismo, no se ve a sí mismo como alguien malo o no se ve a alguien este, con ganas de, de matar a nadie. pues ¿sí? Sí, A lo mejor algunos actuamos más a la defensiva, otros un poco más ofensivos. Sin mm. embargo, este, nuestra postura me, tiene que ser flexible. ¿no? para poder, por eso, tener estos diálogos de comunicación que, y, y no atorarnos ni encasillarnos también en las posibilidades que tenemos para hacer nuestro trabajo porque precisamente de, no, yo soy así y así se va a hacer <ríe> como mencionaron, entonces seamos flexibles este, no seamos tan pragmáticos y abráces el diálogo buscar, y abrácesse, sí, como frutas y verduras <ríe> así uh -huh. que pues bueno comunidad antes de irnos, les doy mi comercial. Hanson Testen, en septiembre de 2022, eh, están abier está abierta la convocatoria para que vayan y apliquen para que puedan presentar su charla. Digo... Lo va, la vamos a elegir, pues, un comité, Dafne David, yo, <risa> David, Dafne y yo, las <risa> vamos a elegir, Dafne y yo, vamos a... no, no, este, <risa> las empresas precisamente que formarán parte de, de este evento, pues, estarán ahí también opinando al respecto, y ya les diremos quién va a ser este comité, pero mientras tienen hasta el 29 de abril, anímense, parte del desarrollo profesional es sentirse capaz también de hablar de lo que saben, y no significa que tengan que saber mucho, pero a lo mejor la forma en que ustedes hacen el trabajo, es valioso para otros también. Así que los invitamos a participar. Vayan a nuestra página, dejen, aquí está, handsontesting.com, y ahí pueden encontrar la liga para que puedan aplicar. Así que, pues, muchísimas gracias, Dafne, David, Fer, ya no está, siento como, ay, ya murió, eh, pero no murió. Fer, Leonardo, todos este, Leandro, perdón, Leonardo, ya les estoy cambiando el nombre, Leonardo. Ah, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Chile ganas, sigan siendo buenos testers. Ética, profesionalismo y mucha comunicación. Nos vemos. Hasta la Abraza próxima. Comunidad.
1: Bye.